0: Episodio número 70 Muy buenos días, queridos oyentes Nos encontramos un día más con el podcast de SEO Profesional Ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico Pues todas mis experiencias del posicionamiento web en buscadores y en otros canales antes de nada, me quiero presentar. Yo soy Juan Carlos Díaz y voy a ser el locutor de este podcast a lo largo de hoy y de los siguientes episodios, ya que soy el único narrador. Espero que para las personas que hayan tenido fiesta este lunes, nos incorporamos con este programa, que voy a recuperar las preguntas y respuestas que corresponderían al lunes, ya que tengo las preguntas y respuestas sin contestar de vosotros. Os quiero recordar que me podéis encontrar en seoprofesional.net y allí en cualquier página que no sea la home encontraréis o en la pestaña que tengo de contacto encontraréis una, un pequeño formulario para si me queréis hacer estas preguntas que realice bueno, que, me, que voy a contestar hoy en el programa. ¿no? Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, me las enviáis ahí y cuando os pondré en la cola y cuando llegue vuestro turno, pues el programa de los lunes, pues os contestaré a estas dudas que tengáis. Y sin más dilación, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas que tengo... Que Como ya he dicho, tengo una gran lista para contestar. Vamos allá. Alberto Ruiz me pregunta... Las tres métricas fundamentales que reflejan el verdadero éxito o fracaso de una optimización SEO. Uh, Alberto, muchas gracias por tu pregunta. Yo como éxito o fracaso, yo creo que una de las métricas más importantes a la hora de valorar el trabajo de procedimiento SEO o la optimización yo entiendo que has tenido una web o que tienes una web y que has realizado una serie de modificaciones en las páginas o en toda la web y que quieres ver si esos cambios están teniendo éxito ¿no? pues la primera métrica fundamental considero que es el tráfico orgánico si estás teniendo un aumento de tráfico orgánico de esa concretamente imagino que la optimización la, la has realizado en una página o en varias páginas y tienes que ir viendo que esa página pues está aumentando en tráfico otra manera de medir ese tráfico es valorar las keywords que estás intentando posicionar en esa página web en bueno, esa página en concreto y ver su progresión en el ranking de Google porque si quieres posicionar en una página pues x palabras y tú ves que esa palabra está aumentando de posiciones o está en primera posición pues verás que estás aumentando ...de tráfico orgánico, con lo cual es una métrica que puedes tener en cuenta... ...a la hora si estás llevando a cabo bien esa optimización dentro de tu página web... ...de acuerdo, también no solo la optimización interna es el único factor a la hora de posicionar... ...con lo cual que hay factores externos que también son importantes a la hora de posicionar... ...con lo cual la optimización SEO, cuando yo lo comprendo así de forma interna... ...a veces no es solo, no es solo el único factor necesario para posicionar, a veces faltan más factores... Otro métrica fundamental, que el tráfico que aportes a tu página web sea de calidad. Es decir, no nos sirve, si, supongo, supongo que tienes un e-commerce. Pues me estoy inventando, no estoy seguro si tienes un e-commerce o no, pero si tienes una página, eh, una tienda, pues y quieres vender, no te servirá mucho que traigas tráfico cualificado o no cualificado, que lo que quieran es tu producto gratis, a no ser que quieras hacer un sorteo o algo semejante, o quieras captar gente que luego puedas meter un embudo e intentar, intentar sacar alguna rentabilidad. Pero hay palabras que a lo mejor tienen mucho volumen de tráfico, pero no tienen gran poder de conversión. Pues hay que intentar encontrar esas páginas, bueno esas páginas no, esas palabras que realmente te aporten un valor a tu negocio. Y otra métrica que a mí me gusta también destacar es la permanencia que tiene los usuarios dentro de tu página web. Si estás llevando a cabo una estrategia SEO, muchas estrategias llevan por lo que es la estrategia de contenidos. E intentar que tu usuario que está en tu página web esté aumentando en el tiempo de permanencia dentro de tu página web es un indicador que el contenido que encuentras dentro de tu página web es de calidad y es un factor importante. También podrías ver pues, lo que es la tasa de rebote, que si tienes una tasa de rebote muy elevada o que va en aumento, no aquí básicamente sería fijarse en las tendencias. Si tienes la tasa de rebote que va en una tendencia negativa, pues significa que estamos haciendo algo bien. ¿no? Y si es al contrario, si solo me visitan esa página y se me marchan, pues tendría que intentar o incentivar ese usuario para que permanezca más tiempo dentro de mi página web. Vamos a la siguiente pregunta: que me la pregunta Javier desde Madrid. Eh, tengo una página web que he realizado una migración de un dominio, eh, mi palabra y lo he cambiado a mi palabra y he tenido una un significativa, bueno, un, he tenido una caída de, de visibilidad o de, más de visibilidad no de tráfico orgánico de más del 40%. ¿A qué puede ser debido? Pues Javier, esta migración que has llevado a cabo, principalmente si cambias de un dominio.org a un punto .com siendo la misma palabra clave, el punto .com en, eh, en sí representa que es más fuerte que el punto .com. ¿no? O sea, que no deberías de haber tenido ese esa caída de, de visibilidad o esa caída de, de visitas que has tenido tan importante, sobre todo un 40% y a raíz de, de ese cambio. Con lo cual eh, estamos está quedando muy claro que, porque esa caída de tráfico es justo a raíz de esa migración ahí ha habido algún cambio o algo que se ha realizado o no se ha realizado correctamente, porque no es normal tener una caída de tráfico también bestia y además me has enseñado las gráficas de, de la caída y es muy significativa. ¿Qué ha podido pasar aquí? Pues que, que tenéis que comprobar bien la redirección, que no haya ninguna redirección interna, que no haya ningún buque de redirecciones ni cosas extrañas. Eh, es importante que verifiques que no haya canónicas, antiguos, ni cosas así extrañas, porque por, por lo que me explicas no deberías de tener una caída de tráfico tan, significa, tan significativa a la hora de cambiar de un punto or a un punto com. La, también hay otra permisa: si tu página web funciona, tienes tráfico y todo va bien, a veces realizar estos cambios de un punto or a un punto com y esto ah, te darás cuenta, porque te lo digo, es mejor no tocarlo. Y Eso a veces, si, si ya funciona bien no intentemos mejorarlo de un punto or a un punto com. Dejémoslo tal como está. Porque a veces te puedes encontrar con el paso este. Es verdad que cuando haces este cambio podemos tardar dos o tres semanas a que aquello se vuelva a recuperar. Pero la caída de tráfico ha sido muy significativa. Y a mí me pinta que hay algo que no funciona bien. Si todo funciona de esto, yo revisaría bien la redirección y no descartaría volver otra vez al punto or si ves que aquello no acabas de encontrar. El fallo de por qué se debe mirar mucho más profundamente porque ha podido ser esta caída de tráfico tan significativa. Y pasamos a la siguiente pregunta. Susana desde Valencia me pregunta qué es el staging. El staging es un, un servicio, una opción que ofrecen diferentes hosting que es es realizar una copia de seguridad dentro de tu dentro de tu propio hosting concretamente aquí en España mejor no hay muchos hosting que lo ofrezcan pero sí que es una opción tú tienes tu página web que está en producción que está online ¿de acuerdo? y hay una autorización de un plugin o de imagínate que tenéis un WooCommerce que es una actualización compleja cuando hay una autorización del plugin de WooCommerce porque claro, toda tu tienda depende de este plugin y antes de hacer este cambio lo quiero probar ¿y cómo lo realizo? hago este cambio directamente en mi web y si falla ¿Qué pasa? Pues la opción del stage nos permite que nos hace una, un cron perfecto de nuestra página web en un subdominio, pero esto de forma automática, tú tocas un botón y dices, venga, hacer stage, me hace esta copia de mi página web y luego yo en esta copia de mi página web puedo hacer otra, puedo guardar esta copia de mi página web, puedo hacer diferentes opciones, pero una opción que se suele llevar a cabo dentro de este esta copia que tengo, me, supongamos que tengo la copia B, de mi página web, la copia es la que está en producción y yo en esta copia lo que realizo es estos cambios, instalo la actualización del plugin, compruebo que funcione todo correctamente que no haya, pues que el carrito de compra no me desaparece, ni cualquier anomalía extraña pues todos estos cambios los puedo verificar a través del estalli, de una forma muy sencilla y muy fácil, y no debo de hacer estos cambios en producción, sobre todo si es una página web que tiene un cierto tamaño normalmente ya tienen un un servidor solo de pruebas, pero en páginas web más pequeñas, pues a veces estos cambios se realizan directamente allí, directamente en la web y no es la forma más adecuada. Con el staging, nos permite pues hacer estas pruebas o hacer cambios en la base de datos o probar esos plugins. Y luego, de una forma muy sencilla, podemos cambiar de la forma de la página B a la página A en un solo un clic. O puedo llevar a cabo, pues si son solo autorizaciones de Planet, hacer esa actualización directamente en la página web. Hay diferentes opciones y es una es un servicio que incorporan algunos hostings y realmente que vale la pena. Yo por lo menos, a mí me gusta la, los hostings que lo tienen, realmente se trabaja muy bien con ellos. Y vamos ir a la siguiente pregunta. Keiner, desde Colombia me hace la siguiente pregunta. ¿Serías amable de indicarme cómo puedo categorizar una entrada de mi blog como no follow para que no indexe en Google? Escribo en otro blog y me gustaría que no compartir el mismo contenido para que no sea contenido plagiado. Pues Keynes, para realizar esta opción desde tu WordPress concretamente que sé que me lo has indicado y además tienes el plugin de Yoas es muy sencillo tienes que irte a, a las opciones de abajo de, del post concretamente y sabes que abajo donde ponen las opciones del título de la, de la descripción hay una ruletita un engranaje que te da la opción de Yoas dentro de lo que está dentro de Yoas pues clicas en el engranaje dentro de Yoas y ahí encontrarás al final de todo que pone eh, bueno te da dos opciones o eh, do follow o no follow ahí puedes indicar que sea un no follow y ahí eh, pues está, lo que estamos haciendo es que estamos modificando el metaname de Roblox es, es decir en el header es decir, el encabezado de la página web estamos modificando la descripción metaname y estamos diciendo que esa página no, no sea rastreada por los, por las arañas de google o de otros de otros buscadores al realizar este cambio, Google no indexará esta página web, con lo cual no tendrás contenido plagiado. Es una de las opciones. Lo que también tienes que tener en cuenta que cuando pones un no follow, esta página lo que está diciendo a Google es que no la siga. Luego está la etiqueta no index, que sería la correcta para no indexar. ¿De acuerdo? ¿Por qué diferencia hay entre no follow y no index? O, o explica de otra manera. Si tú pones en este post, como no follow, vale, Google llegará allí y no lo seguirá. Pero a lo mejor esta página se está indexando por una etiqueta o por otra categoría o puede, hay otro acceso a esta URL, con lo cual Google la va a leer y la va a indexar. Por lo cual si no quieres que no se que no se indexe es decir que cuando buscas en google no te encuentren por este post puedes indicar que es la pestaña de arriba como no index ¿De acuerdo? Y si pones no index no follow aquí seguro que ya no te va a encontrar google porque le estás diciendo que no la que no la indexe y que no la siga ahí está la diferencia te pongo una una capturita aquí en pantalla los metanames que son cuatro y las posibles, las posibilidades que te permiten, ¿no? Pues el index follow, el no index follow, esto lo habré en otro programa, te pondré también las notas del programa en eh, de este programa donde indicaba estas esas sugerencias para que te pueda rastrear a Google o no te pueda rastrear. La siguiente pregunta me viene de Enric desde Mataró y me, me pregunta cómo, cómo poner el formato de imagen de GIF ...dentro de una, de una web y que no afecte al peso de carga. Eh, eh, para las personas que no sepáis qué es un, una imagen GIF, son estas imágenes que tienen movimiento, que, parece que, se está, que parecen que están reproduciendo un vídeo, ¿no? un movimiento. Estas imágenes no deja de ser una secuencia de imágenes en un corto periodo de tiempo, con lo cual hacen un efecto de movimiento. El problema que hay de estos movimientos, porque a lo mejor tenemos 30, 20 o 50 imágenes en, en un corto periodo de tiempo, con lo cual tenemos muchas imágenes y lo que hace es un aumento muy significativo de tiempo de carga de la web. Con lo cual, yo en las en páginas web directamente el GIF yo no te lo recomendaría. Así que. Tiene mejor aceptación o, o es mucho más agradable, pues como a lo mejor ves en Twitter o en Facebook estas imágenes, pues sí que al tener un movimiento llaman más a, a la interacción o llaman, sorprenden un poco más, llaman más la atención. Dentro de lo que es la, la web, comprimir esas imágenes es complejo porque son muchas imágenes, con lo cual yo no te recomendaría que la utilizaras. Igualmente tengo otra pregunta ahora relacionada que a lo mejor te puede servir. Vamos a la siguiente pregunta, que es Jaime, desde Sabadell, que me pregunta, ¿qué diferencia hay en contratar un servicio de SEO e instalar el plugin de SEO para WordPress? Hombre, pues la diferencia, eh, Jaime, es bastante elevada concretamente yo te recomendaría que escucharas más podcasts que seguramente no lo habrás oído y podrás escuchar más opciones, ¿no? Pero el SEO Joas es un plugin que lo que te realiza es una serie de sugerencias a la hora de tu página web de lo que es el SEO on-page dentro de esa entrada. Por lo que te puede, si tú introduces allí la palabra clave con el texto, pues te da una serie de recomendaciones genéricas, ¿no? Pues el contenido de la página web, es decir, cuántas palabras clave... Qué, qué extensión de contenido tienes cuántas veces cuántas veces se repite si sale tu palabra clave en la URL, si sale en el título, si sale en diferentes encabezados y diferentes cosas, ¿no? Y y si tu conocimiento de SEO es bajo o, o no estás familiarizado con esto, pues te da una serie de sugerencias que son muy útiles pero eso no significa que estés haciendo SEO, es decir, no significa el SEO no es solo realizar, poner las negritas y poner eh, cómo optimizas tu página web, es mucho más Por lo cual por eso te digo te recomiendo que escuches el podcast, el, el 00 que ahí explico un poquito más pues cómo, de qué va este podcast, pero eh, a nivel de sugerencias eh, yo así, está muy bien está muy bien porque si no tienes conocimientos avanzados de SEO, pues te da una guía de cómo debo de poner las palabras clave, de no repetirlas y todo esto, pero no es comparable con todas las labores que puede realizar un SEO, que puede ser la búsqueda de esas palabras clave, cómo potenciar esas palabras clave, cómo ganar prominencia dentro de un post. Yo el fallo más grande que le veo a joas es que no sabe distinguir los que son los sinónimos de las palabras clave y Google esto lo tiene muy desarrollado y con lo cual él te dice muchas veces porcentajes de palabras clave que para mi gusto son elevados ¿no? y por qué? porque Google puede ver los sinónimos y yo no los sabe ver no sé si podrá actualizarlo esto o no pero a nivel de guía pues sí que te sirve si sí funciona bien sobre todo Yoast, yo yo lo utilizo mucho para modificar pues lo que son los títulos y lo que son las metadescripciones, que descripciones no tienes que tocar el código ni nada, o bueno, puedes hacerlo a través de otro plugin también, pero que esto es lo que más facilidad te da. Yo realmente lo que es todas las opciones de las palabras clave, yo no, ni las utilizo porque yo ya, por pues la experiencia ya veo, dónde puedo meter más, dónde puedo hacer menos, y si utilizo más, unos criterios más manuales que sus recomendaciones, pero sí que es un plugin muy recomendable para las personas que estáis empezando y para poner un poco de orden, te dará errores, que si estás utilizando la misma palabra clave en diferentes páginas, pues te va a decir, oye, que la estás repitiendo y todas esas cosas, que a lo mejor se le pasarían por alto, pues te, él sí que te las puede indicar. Y luego, la siguiente pregunta, que a lo mejor para Enric también le sirve, es de Oscar, desde Tarrasa, que me pregunta. Más que me pregunta, me, me dice, me gustaría que me hablaras más del formato WebP. Esto esta no es una pregunta, pero la he introducido aquí y también os... Si os interesa que os hable más de algunos términos relacionados con el posicionamiento web, como es este, que está más pensado en la optimización de imágenes o lo que se denomina el VPO, pues me lo podéis comentar, que si, lo, lo, si tengo eh, conocimiento de ello, lo voy a explicar sin ningún problema. Oscar, esa pregunta es muy buena, y además no hace tanto que he estado investigando muy profundamente sobre esto del WebP. El WebP es un formato que ha sacado Google, de acuerdo, pero que no han optimizado es decir, que no es válido para todos los navegadores concretamente para Firefox para Explorer, no lo, no lo integran vamos un poquito más WebP es un nuevo formato como puede ser el PNG o el JPG que ha sacado pues, han introducido pues, Google y una serie más de personas. ¿no? Y cuando lo saca Google, pues todos estamos en la expectativa de qué puede ser. Concretamente, este formato tiene un algoritmo de comprensión de la imagen que es distinto al JPG. ¿no? Si sabéis un poquito de imágenes, JPG, su comprensión de la imagen se, eh, se define en la reducción de la calidad de la imagen. ¿De acuerdo Luego tenemos la compresión de las imágenes eh, PNG, que son estas imágenes que tienen una mejor calidad y que muchas veces tienen el fondo transparente, como pueden ser los logos de cabecera de las imágenes, que aquí la compresión de estas imágenes es disminuyendo la paleta de colores. Ah, quito colores, se comprime más y reduzco lo que es el tamaño de las imágenes. Esto ya Estamos hablando más de un campo más de lo que es la optimización del VPO. ¿De acuerdo? Pues WebP lo que te permite es tener imágenes eh, PNG, incluso si no recuerdo mal, también te permite hacer de imágenes GIF con movimiento sin tener pérdida de calidad. Que aquí está aquí de todo, ¿no? Tener una imagen de muy buena calidad pero que no afecte al, a la carga de la página web, ¿no? Porque si tengo una página web que la imagen solo me pesa 5 megas, pues claro, el tiempo que voy a tardar en cargar esta, eh, esta página pues va a, ser, eh, va a ser enorme para una para PC, pero yo no os, os cuento si lo hago desde un móvil, que me voy a destruir toda mi conexión de datos solo para descargar esta imagen. Pues eh, está muy bien este formato, la lástima es que no va a ser compatible con FireFox y otros exploradores. Y aquí es donde viene el problema. Eh, tiene una reducción muy importante de lo que es el peso de la imagen porque hay ejemplos que reduce de 50K a 10 en PNG sin perder 0% de calidad lo cual es una reducción muy importante pero además puedes reducir el PNG y el JPG, puedes reducir los dos que a veces no todos no es tan fácil de comprimir pero el problema es que no lo puedes implementar en, en una página web sin tener que tocar el código porque eh, para, para diferentes navegadores pues no se van a mostrar estas imágenes. Con lo cual, yo aquí tengo pendiente que quiero probar en una página web implementar este formato, el, el webp, y lo que haré es unas normas a través de programación que para Firefox FOX y para... Eh, para ópera y para diferentes navegadores que no se muestren esas imágenes y se muestren las imágenes normales. Cuando realice las pruebas, pues ya os explicaré cómo funciona. También haciendo mención a, a, a Oscar, no, a Oscar no, a Jaime que me preguntaba sobre el, el, el GIF, otra posibilidad de hacer el GIF o movimiento sería a través de, pero no olviden lo mismo, ser, sería a través del de CSS que puede poner varias imágenes y que se vayan mostrando. Pero no es bien, bien lo de GIF, esto ahora me ha venido a la cabeza de introducir el GIF dentro de la página web. Y bueno, y hasta aquí las preguntas de hoy. Si tienes preguntas, dudas o como la última pregunta que me queréis, eh, eh, como Óscar que me dice, oye, háblame de este tema, ¿qué tal? Oscar, también te dejaré en, las horas, en los enlaces del programa que los podéis encontrar en la web, ya sabéis, es profesional.net, un enlace donde habla Google, donde menciona pues, a la página de Developers que te explica todos estos cambios de, de este sistema del web. Ya os digo que es algo nuevo y aún no está del todo, pero yo lo voy a probar y ya os iré explicando cómo funcionan esto esto de la comprensión, de la comprensión de la imagen, ¿no? porque es importante reducir el tamaño de la imagen porque es uno de los factores que aumentan más el, el, la página web estamos muy centrados en reducir los ccs el, bueno todo lo que la html de juntarlo y todo esto y, y ves que cuando subes una imagen que tiene un gran tamaño pues claro si te va todo al garaje que ya puede ser muy comprimido todo pero si las imágenes son un tamaño exageradamente grandes o no están bien optimizadas que esto pasa en muchas webs más de las que os pensáis pues se va al traste todo esto ¿no? voy a ir explicando pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, si queréis hacerme llegar algunas preguntas o respuestas, bueno, las respuestas las, las pongo yo, <ríe> si las ponéis vosotros, pues ya no tengo que hacer nada. Vuestras preguntas me pues las, las podéis hacer llegar a través de la página web, ya sabéis, en net. También agradezco pues todas esas valoraciones de cinco estrellas que estoy recibiendo de iTunes, muchísimas gracias. Os agradezco mucho todas esas valoraciones y también todos los likes de Ivo. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes con otro programa de Ser Profesional. Que tengáis muy buen día.